0: 6 de enero de hace un año el mundo entero pudo ver que hasta la democracia más fuerte y antigua del mundo tiene un frágil equilibrio, que un chispazo puede hacer estallar todo un sistema y que a veces el retrato de cuerpo entero de un presidente cabe en un tuit. Hablamos del asalto al Capitolio de Estados Unidos. Trump había perdido la presidencia, no alcanzaba los 270 votos electorales para permanecer en la Casa Blanca cuatro años más. Pero él insistía en que se trataba de un fraude electoral. Hablaba abiertamente en Twitter de fraude en el país donde la democracia existe hace más de 200 años. Para muchos fue una locura, pero en una sociedad polarizada y para sus seguidores más radicalizados era una obviedad. Bajo esa premisa se llevó a cabo el Meeting Save America en el Parque de la Elipse, muy cerca del Capitolio. Y fue el propio Trump quien alentó a sus seguidores para detener las elecciones. Y dijo que acompañaría la turba hasta llegar al Senado y acusó que Biden sería un presidente
1: ilegítimo. Vamos a bajar y yo estaré con ustedes hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos. Porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad. Tenemos que mostrar fuerza, tenemos que ser fuertes,
0: tenemos que hacer
1: que nuestra gente luche y si no luchan, tenemos que someterlos a elecciones primarias brutales, tendrían un presidente ilegítimo, eso es lo que tendrían y no podremos permitirlo. Estos son los hechos que no escucharán de los medios de noticias falsas, todo es parte del esfuerzo de supresión, no quieren hablar de eso. Cuando atrapas a alguien en un fraude estás autorizado a cambiar las reglas del juego. Así que espero que Mike tenga el coraje para hacer lo que tiene que hacer y espero que no escuche a los republicanos solo de nombre y a la gente estúpida que está escuchando. Pero dije que algo anda mal aquí, realmente anda tan mal que no puede haber sucedido y luchamos, y lucharemos como demonios y si no lo hacemos no vamos a tener un país nunca más. Así que bajemos por la avenida Pensilvania. Quiero dar las gracias a todos. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí. Esto es increíble. Muchas gracias. Entonces,
0: un grupo de sus simpatizantes, que eran de ultraderecha y supremacistas blancos, como los Cannon y los Proud Boys, protestaron hasta el Capitolio, lucían pancartas con el nombre de Trump instigaban en que hubo fraude y ondeaba la bandera confederada, el más grande símbolo de racismo del siglo XIX. Mientras dentro del Capitolio se realizaba la sesión de certificación del conteo de votos electorales, un proceso que formalizaría el triunfo del demócrata Joe Biden, pero que se vio interrumpida por la turba furiosa que reclamaba el poder para Trump. Y lanzaban consignas racistas y fascistas, saqueaban documentos y provocaron un tiroteo que dejó cuatro muertos y 14 heridos. Los ojos del mundo veían todo por televisión e internet. Las cuentas de los congresistas eran testimonios en tiempo real del asalto a la democracia estadounidense. Se exigía que el presidente Trump saliera a decirle a sus simpatizantes que se detuvieran ya. La sesión era conducida por el entonces vicepresidente Mike Pence. El equipo de seguridad se acercó con los legisladores para advertirles que corrían peligro. Al irrumpir en el Capitolio se registró la primera víctima, una mujer. Hubo tres más y aunque pasaba el tiempo, Trump no decía nada. Incluso Biden emitió un mensaje donde le exigía al republicano que pidiera el cese al ataque. Pero en lugar de un pronunciamiento fuerte y contundente, se transmitió un video donde Trump agradecía el apoyo de sus simpatizantes y les decía que fueran a casa en paz. Habían muerto ya cuatro personas. El Capitolio estaba tomado en Washington, D.C., se temía que la violencia escalara, pero eso, eso no importó. Trump insistió en su mensaje de que
1: la elección había sido robada. Tuvimos una elección que fue robada. Fue una elección ganada por gran distancia y todo el mundo lo sabe, especialmente el otro lado. Pero tienen que ir a casa ahora. Tenemos que lograr la paz. Tenemos que tener ley
0: y orden. Tenemos que respetar. Los manifestantes abandonaron el Capitolio. Se detuvo a 400 personas entre el 6 de junio y los meses subsecuentes. Algunos de ellos ya han sido condenados con penas de hasta cinco años de cárcel. A la par, se instaló un comité en el Congreso para investigar el asalto al Capitolio y una de sus acciones más recientes es que recomendó fincar cargos contra Mac Meadows, el último jefe de gabinete de Trump. El exfuncionario había recibido mensajes de sus pares, de asesores, del propio hijo de Trump, para decirle que como alguien, con como acceso directo a los oídos del presidente... ...hablara con él para impedir el asalto al Capitolio y para decirle a sus simpatizantes que se fueran para frenar la violencia. Pero eso, eso nunca ocurrió. Trump pasó a la historia como el presidente que alentó no solo el ataque al Capitolio, sino a la democracia más antigua del mundo. Hoy mismo Trump, quien luego del 6 de junio fue bloqueado definitivamente de Facebook, Twitter e Instagram convocó a la prensa para dar un mensaje a un año del asalto al Capitolio, el episodio que mostró la altura de un jefe de estado como Donald Trump. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.